0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com Manuel Eduardo Tavares Ferreira, mais conhecido como Manuel Tavares, que é engenheiro agrônomo ambientalista presidente da Associação Cultural e Ecológica Pau Brasil, parceira aqui desse projeto, né? Que já tá com 11 anos de vida e apicultor. E hoje vamos falar, vamos falar sobre um tema que está aí muito né, em voga, nós inclusive já discutimos aqui, que é o sumiço das abelhas, né? Nós já falamos um pouquinho num programa passado com o professor Garófalo sobre a questão das abelhas sem ferrão e hoje vamos falar mais das da Apes, não é isso, Manuel? É, é isso então, prazer tê-lo aqui no estúdio e comece falando um pouquinho da sua formação, <risos> da sua trajetória, que a gente sabe que é longa, né, com boas histórias.
1: <risos> então, é um grande prazer estar aqui nesse programa novamente com o nosso amigo, o professor Marcelino, e falar um pouquinho sobre a questão das abelhas, né, da, da sua importância. Bom, o meu contato com as abelhas vem de muito jovem, né, eu tinha 16 anos, né, e estudava no Tânio Mota uma escola pública aqui de Ribeirão Preto, e nós tínhamos um grupo chamado Colmeia, né, que era um grupo de estudos, né, e quando o professor vai ver que Estevam Kerr chegou aqui em Ribeirão Preto, isso na década de 60, 68, né, nós convidamos o Kerr para fazer uma palestra nesse grupo, né, e... E ele fez uma palestra brilhante, como ele sempre foi, né? E eu fiquei apaixonado pelas abelhas, né? E aí ele me convidou para vir aqui no campus da USP, me deu um livro, né? E a partir daí eu comecei, né? Inclusive, é, tirando as abelhas no meio da cidade, de bicicleta, né? Carregava as abelhas na bicicleta e, e começou os, os primeiros apiários, né? Então eu falo que eu devo muito a minha vida as abelhas, né? Porque... Depois eu eu fiz aqui dois anos de biologia aqui na USP, né, deixei a biologia e fui fazer agronomia em jabuticabal, que era o meu sonho, né, e e, e as abelhas que me sustentavam, né? na escola, minha família não tinha recurso, né, então eu vendia o mel para os amigos, para os colegas, né, esse melzinho aí que me sustentava, né.
0: E fala um pouco assim, porque eu sou filho de um apicultor da velha geração, é. né?
1: Meu pai era
0: da época da, da chamada abelha, abelha Europa, Isso. né? Então, como é que foi essa mudança? Porque é. no primeiro momento foi muito traumático, né? É. Porque as pessoas estavam acostumadas àquela apicultura de fundo de
1: quintal, é, que né? Não, praticamente não usava nem vestimenta ou fazia uma fumacinha de qualquer jeito e mexer com as abelhas. Né? Eu lembro
0: que a minha mãe contou um episódio interessante <risos> que também de escola, né? É. Meu pai morava próximo, uma escola lá de Varginha e era muito comum, eles rece... tinha abelhas no quintal.
1: Então <risos> é. recebi
0: os alunos né, da escola para visitar, até
1: um dia que a <risos> De coisa repente né, mudou, mudou, né? Mudou. Então como é que foi isso? É, realmente eu vivi essa transição, né? Que quando... O, o que é ver para Ribeirão Preto, tinha havido aquele incidente onde escaparam as, 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 as abelhas africanizadas, das rainhas, né? E que vieram eles deixaram, da África, né? Porque é, ele foi que ele a trouxe África, da né? África e trouxe e ia fazer um melhoramento para introduzir aos poucos, ou, mas ou diz que os apicultores, como as, as abelhas africanizadas são muito... elas é, cresce a população muito rápida, né, os núcleos onde elas estavam, estavam muito apertados, e eles tiraram as, uma tela onde não, não podia passar a rainha, né, e aí escaparam todos os enxames que tinha trazido, escaparam não, soltaram novos enxames, né, e desses 20 e poucos enxames que, que escaparam lá em Rio Claro, né, é, populou o Brasil inteiro e que eu acho que foi uma sorte para a apicultura brasileira, é porque a abelha é muito mais resistente, o mundo inteiro sofre com doenças, a gente nossas abelhas conseguem escapar, nós não precisamos de medicamento, nada, e são extremamente adaptadas ao nosso ao nosso clima. Mas essa transição realmente causou um, um grande impacto, né? Então, é, inclusive no, nos apiários que eu começava, o, o que era aqui fazia os melhoramentos e a gente tentava introduzir a, a abelhas europeias, cruzadas, mas era complicado Praticamente impossível. Está muito desigual. Porque as próprias abelhas rejeitavam essas essas rainhas que a gente introduzia de raça europeia. Mas eu tinha um tio também aqui em Ribeirão Preto, que tinha umas comércias no meio da cidade, aqui na Vila Tibério, né? Tinha um corguinho lá, eles tinham as caixinhas de abelha, e de repente... As abelhas, ele falando não sei o que aconteceu com essas abelhas, que elas ficaram muito bravas, né? E me picaram, não sei o que E aí eu eu comecei a fazer esse trabalho, tirar essas abelhas do meio da cidade e levar para o campo, né? E o Kerr sempre me orientava, me ajudava, né? Inclusive a gente tentando... Ele tentava fazer é, rainhas menos é, agressivas, né? Que na verdade a abelha não é agressiva, ela é defensiva, ela se, ela se defende melhor, né? Como a africana se defende de todos os inimigos, inclusive do ser humano, né? Que vai lá (risos) perturbar, vi vários acidentes e nunca foram causados espontaneamente, né? Quer dizer, alguma coisa aconteceu, né? Um lá amarrou um, um burro lá, um cavalo né? no apiário lá e, e claro que as abelhas eh, acabam picando. Perto muito ac...
0: é, muitos acidentes em estradas, estradas também, que elas enxameiam muito, muito né mano né? Então parece que
1: eu lembro que é, é alguns mesmo. trabalhadores rurais também às vezes é, batiam né? no contrator às vezes o né? um enxame pendurado em árvore, outros caiu em buracos né? que, que tinham um enxame, né? Então é, aconteceram muitos acidentes na época, né? Não foi tão grave como se falava, né? E isso chegou até os Estados Unidos, né? Com aquela coisa desse... Tentaram exterminar as nossas abelhas Chamava aqui. Chamavam de abelhas assassinas, assassinas. né? E fizeram o filme. Então, várias equipes americanas vinham aqui no Brasil, né? E eu no nosso apiário, né? E muitas vezes eu manipulava as abelhas sem luva, levando picada, mas ficando bem quietinha né? Porque estava sendo filmado para a TV deles, né? E... Então a gente era um grande parceiro aqui com o Departamento de Genética da USP, né? nesse sentido de divulgar que as abelhas eram manejáveis. né? A BBC fez, inclusive, um documentário muito grande né? aqui na época, né? inclusive nos nossos apiares, documentário que eu... Que passou no exterior e não passou no Brasil, mas foi muito bom, né? E e o mundo acabou descobrindo que não era nada disso, né? Ou seja, hoje a questão já está equacionada. É, esse problema não existe, né? Hoje o problema é muito diferente, né? Então, na, na década de 60, 70 até 80, né, a gente tinha aqui uma produção de mel altíssima aqui no, na região e no estado de São Paulo. A gente tinha um cerradão aqui que ia de Ribeirão Preta, Araraquara, São Carlos, né, e tinha uma produção de mel altíssima. A gente chegava a produzir mais de 100 quilos de mel por colmeia, né, e é uma produção, assim, invejável no mundo inteiro, né, que é muito difícil uma região que dá essa produção. E aí, com, em 1975, com a adventa do proálcool álcool o objeto principal foi derrubar esse cerrado e, e, e que foi ocupado pela cultura de cana. E de lá para cá, a apicultura, praticamente, do estado de São Paulo, vem morrendo, né? Quer dizer, praticamente está desaparecendo, né? A gente continua sendo um grande exportador de mel, como a Alemanha de café, porque o mel vem do Brasil inteiro e sai por São Paulo, né? Mas... A produção de São Paulo decaiu desde a época do do proálcool, da cana, né, principalmente, né, que desmatou o remanescente da nossa floresta. A gente tinha mais de 25% de cobertura florestal naquela época, né, hoje a gente tem menos de 5, né, então, e a abelha depende, claro, da fonte de néctar, né, sem néctar a abelha não produz mel, nem vive, né.
0: É isso que eu ia ainda retomando um pouquinho, né? Antes de aprofundar nessa questão do do desaparecimento ou da extinção, né? Quer dizer, eu sou de um tempo, eu vim para Ribeirão em 90... E aqui o campus era coalhado daquelas caixas iscas, né, Manuel? Isso não existe mais. Quer dizer, você comentou também que você saía recolhendo. Eu lembro lá em Minas também, eu lembro que eu cheguei,
1: assim às vezes, em forro de casa, era muito comum, né? Isso isso não existe mais, Manuel. É, na na verdade, na década de 90, a gente lançou até um programa em Ribeirão, né, que era para recolher os, os enxames da cidade, porque... Aliás, com a diminuição da, da fonte de néctar na região e até de abrigo para as abelhas, né? as abelhas procuram a cidade, como hoje a gente vê os animais silvestres, né? a pessoa fica tão entusiasmada que a cidade é cheia de passarinho, mas é, é um engano isso, né? como as abelhas, as abelhas buscam abrigo nas cidades. E naquela época a gente, às vezes, tinha época de tirar 200 enxames por mês aqui em Ribeirão Preto. né? Então era uma uma quantidade enorme de enxames né? que que vinham para a cidade. E uma coisa assim que eu constato, né? Antigamente se você quebrasse um potinho de mel lá caísse, vinha tanta abelha de todo lado. Hoje se cai o mel não aparece uma abelha mais, né? Então a gente vê realmente uma diminuição assim enorme das abelhas. Né? As
0: maquininhas de refrigerante também Isso, sempre é, era, os era garapiro, comum. Né? Isso. <risos> Então, Manuel, e aí, quer dizer, se se atribui isso realmente a essa extinção do cerrado e a entrada da monocultura da cana, é É isso? Isso né?
1: isso foi o principal, né? E principalmente não só a apis, mas todas as abelhas, as abelhas nativas, os meliponidos, eles são muito mais sensíveis ainda ao desmatamento, porque as flores aonde elas elas vão e o que elas polinizam é completamente diferente da apis. A apis dá preferência para as culturas também, Mais tipo laranjeira, né? eucalipto. É, grandes quantidades, é, grandes né? Grandes quantidades. Né? E, e as meliponisas, elas têm flores específicas, né? Então, na medida que é extinta a floresta, elas também são extintas. O né?
0: professor Garofalo explicou, né? Às vezes é uma espécie é, única é, ali, só, né? é só
1: ela que poliniza, né? Como, e desaparecendo o polinizador, desaparece também a espécie, né? como vem acontecendo, né? Em várias regiões. E a cana Não dá mel. É na na verdade no começo ela ela dá um melada, né? Que que quando a cana era cortada era o sistema era mais lento, né? O pessoal queimava cana e deixava no campo até recolher aquilo na mão, né? Carregando as abelhas coletava aquele Suar, mel, aquele né? É, da da cana. Assim. Mas hoje é tão rápida <risos> a colheita e o carregamento que nem isso, né? Nem esse Nesse, essa sacarose ali que sai né, do, a garapa que sai da cana existe mais, né? Então a, a cana não dá nada pra abelha, né? Eu diria até que era quase o um mel falsificado, né? É... Com a própria abelha porque parece que o teor de sacarose
0: era muito alto, é... né?
1: Ela, ela inverte, né? E, e até, assim, do ponto de vista de saúde, né? Como o melado de cana também é bom, ele é nutritivo, tem ele ferro, é, né? tem muito ferro, o mel de cana também era semelhante ao melado de cana, né? Eu Mas lembro. é um gosto assim, que o pessoal achava que era falsificado e tal, né?
0: Eu lembro que parece que o meu pai comentou uma vez, nos anos 60, que em Cuba, né, tinha um uhum. pouco esse problema, porque também era muita cana. E aí eles Isso. produziam muita cera, né? Parece Isso. que a alternativa que eles encontraram foi a produção de cera, de né? Cera.
1: Né? É, e hoje, ó, passados dos anos, Cuba é um dos, um dos grandes produtores, né? inclusive de mel, né? porque reduziu bastante a cana lá, né? ao contrário daqui. Né? E
0: aí, Manuel, quer dizer, eu acho que a abelha tem um outro papel também, inclusive do ponto de vista comercial, né? falando da apis que é a polinização. isso. Isso ainda é algo presente no, 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 no setor? Quer dizer, eu me lembro muito da questão, acho que das macieiras, Isso. né? E você mesmo tinha uma experiência, né? Você contava que você punha as colmeias em cima de um caminhão e saía andando, né?
1: É. é, na verdade, muitas espécies, né? se não for abelha, realmente não tem produção nenhuma. Tipo a maçã, né, que você citou, que é zero né, sem abelha. Porque o pólen é extremamente pesado, de úmido, né? E só a abelha, inclusive a ápice, né? Que dá conta dessa polinização. Mas tem outras que a gente, inclusive, fez muito aqui na região, como o girassol, que praticamente também sumiu daqui. E sem abelha também, praticamente, não produz nada. E eu até falo para as pessoas, se tem que comprar algum óleo, né, compre de girassol, porque é o que menos tem agrotóxico. né? É. Porque eles não, não podem aplicar agrotóxico, senão a abelha não consegue polinizar e não produz nada. Né? Então, vê que é possível produzir bastante girassol sem colocar agrotóxico. Né? E, e outras tantas culturas, né? a própria laranja, nós fizemos alguns experimentos com algumas fazendas onde o pessoal tinha uma, um esclarecimento melhor e, e a produtividade aumentou em 30%, 40% sem mais nada, só com as abelhas. né Então as abelhas, o, o principal produto delas não é o mel, não é a cera, não é própolis, não é nada, é a polinização. né Eu até estava vendo o um documentário esses dias agora, nos Estados Unidos eles estão pagando hoje cerca de 200 dólares por comer para polinizar. Né? E eles, como eles, a questão dos agrotóxicos também está afetando muito, eles no ano passado, retrasado, eles tiveram que trazer abelhas de avião da Austrália para fazer a polinização, ver o custo que isso dá e, e quanto impacta né, se desaparecerem realmente as abelhas.
0: Manuel, eu lembro aqui que tinha uma família tradicional, né, de, da, do setor apícola, que eram os Wenzels, os né? Eza, e que e eles São foram ex- exatamente, eu acho, para o Piauí Isso. em busca de pasto apícola, Isso. né? E hoje a gente vê lá o Matopiba, né? É. Que é, Mato Grosso, né? Isso. Tocantins, Piauí, Bahia. Quer dizer, é. parece que não está tendo mais espaço, né, mano
1: É, na verdade, a apicultura brasileira, o.. O Sul né, era o maior produtor de mel do Brasil, né, o Rio Grande do Sul. Depois Santa Catarina por causa da maçã, onde o governo do estado deu um incentivo enorme para a produção de maçã. E São Paulo, que sempre foi um grande produtor de mel. E, na verdade, a maioria dos apicultores de São Paulo hoje mudaram para o Nordeste, né? Piauí, Ceará, outros estados, né? E hoje o principal produtor de mel do Brasil é o Nordeste, né? porque ainda tem lá a caatinga, né? uma vegetação nativa. Quando chove, né? dá muito néctar né? e e dá uma alta produção. E é o único lugar no Brasil onde se consegue o mel orgânico que também... Tem um um preço lá fora muito maior né, que poucos lugares, porque o raio de ação da abelha é tão grande, né, dois quilômetros e meio, que não pode ter nada que, que possa contaminar o mel, é muito difícil. Então o Nordeste, uma parte já da Amazônia e outros, é onde a gente consegue o mel orgânico aqui no Brasil.
0: E e como é que você vê, por exemplo, a situação na América do Sul? Quer dizer, você diz que o Brasil hoje está quase sendo meio um local de passagem também. Quer dizer, hoje tem que
1: importar mel, como é que está um pouco isso? É, na na verdade, a produção do do Brasil não não daria para o mercado interno, né? Mas o que acontece é que aquilo que a própria Organização Mundial da Saúde fala, né? Que os produtos apícolas deviam ser consumidos pelo povo que produz, né? porque, na verdade, é pouco no mundo inteiro. né? Mas como os países ricos têm um poder aquisitivo muito mais alto, o o mel mesmo dos países mais pobres do mundo são canalizados para lá, né? enquanto a Alemanha... Consome 10 quilos de mel por habitante ano, o nosso consumo é uma colher de <risos> uma colher de sopa de mel por habitante. Né? Então, o nosso mercado interno é muito baixo pela má distribuição de renda. O que acontece com todos os alimentos, né? Quer dizer, não existe falta de alimentos no mundo, existe é, é uma má distribuição de renda onde as pessoas não podem consumir as coisas. Né?
0: Aí você tocou um ponto também, Manel. <risos> que a gente tem, eu vi uma matéria também sobre os apicultores do Nordeste, aqui em Ribeirão também nós temos alguns projetos associados à reforma agrária. Sim. Né? Quer dizer, o pequeno produtor, a agricultura familiar, quer dizer, isso é algo que está
1: se desenhando mesmo no horizonte? É, na verdade, o o alimento né, que o brasileiro come vem da agricultura familiar, né? Mais de 70% do que a gente consome de verdade, porque nós brasileiros não consome soja, não consome (risos) as as coisas né, que são essa agricultura industrial de exportação, esse agronegócio, mas consome os alimentos que a agricultura familiar produz e entre eles o mel, né? Na verdade a grande produção de mel no Brasil, hoje está nesses pequenos agricultores que, felizmente, estão se organizando em cooperativas, estão conseguindo a certificação até orgânica, né? então foi um progresso muito, muito, que conseguiu nesses anos todos, né? quer dizer, o Nordeste mesmo, nesses últimos 20 anos, né, teve um incentivo muito grande para a e a grande vantagem é que eles, como eu falo eles começaram certos né, eles, eles tiveram curso, tiveram treinamento começaram com a colmeia correta, começaram com equipamento tudo de inox né. então teve um grande apoio do governo né, para a agricultura familiar e, e a apicultura, né? E não precisa muito dinheiro, né? Não, muito pouco dinheiro. Inclusive, eu, na época, eu, me mandaram alguns projetos como para eu ser consultor, que eu fazia de graça, né? Mas, é, com pouco com pouco recurso, você consegue implantar a apicultura. E, e é uma renda é, que a família tem, né? Que dá um reforço muito grande, né? Porque independe de insumo, independe de qualquer coisa, né? O insumo é natureza, né? E você preservando a natureza, você vai produzir mel, né? Bom,
0: Manuel a gente está chegando ao fim.
1: <risos> Já. É, o tempo voa. E
0: eu queria ir um pouco teu lado aí de agrônomo, né? De muito tempo na, na luta. Quer dizer, me impressiona um pouco a gente aqui nessa região mais rica do estado de São Paulo, né? O famoso... Lato Solo roxo, é. né, mano que é essa terra fértil E virou um grande canavial e esse canavial está se espalhando pelo Brasil Não há alternativa, mano
1: É claro que há, né, eu acho... É, na, na verdade, o Proalco, a cultura de cana foi uma das culturas é, Extremamente subsidiadas com dinheiro público, né Que subsidiou uma reforma agrária ao contrário, né Eu trabalhei na extensão rural também Eu sei que alguns municípios que tinham 20 mil propriedades agrícolas, hoje tem menos de 200, né? então hoje houve uma grande concentração de terra. O governo financiou uma reforma agrária ao contrário aqui na região. né? E segundo consta, os subsídios que foram dados para para o setor até hoje, somam mais de 100 bilhões de dólares, né? de dinheiro público, né? que foi injetado nesse setor. né? E é curioso que é um setor que sempre critica o Estado. Sim. Aliás, esses... e ainda com tudo isso muitas vezes não pago os seus financiamentos rurais, né? ainda o governo lá vai lá, perdoa essa dívida que é, é ridícula né? eu, eu, eu via na época do financiamento do próprio pro álcool, que tinha uma inflação chegou a 40% ao, ao mês, né? e eles pagavam 5% ao ano né? ainda com carência de 5 de anos, né? umas coisas bárbaras né? que foram feitas com o dinheiro público e depois a, aqui a gente não desenvolve vários outros setores de energia limpa, né? Outro dia eu vi mesmo uma entrevista do pessoal da Anfávia lá, diz que carro elétrico não precisa vir pro Brasil porque aqui a gente já tem uma alternativa né, ecológica, que é o carro álcool, né? Que é a maior mentira, a maior farsa da história.
0: Comenta um pouquinho,
1: porque isso é algo que é repetido ao extremo, né? O combustível limpo. É, na verdade o o álcool ele... cultura de cana né? usa fertilizantes químicos derivados de petróleo, os herbicidas que são derivados de petróleo, todas as máquinas agrícolas são movidas a óleo diesel, né? os caminhões que transportam, né então, na verdade, se você somar tudo isso, existe aquela questão do balanço energético, que é muito comum se fazer em vários países para ver se aquela cultura realmente é, é, é viável, né? E você vê que é, é, o álcool é negativo, você gasta muito mais energia do que obtém queimando um litro de álcool. E muita dessa energia vem de energia fóssil, né? Além de todos os danos que causam ah, o meio ambiente, né? Como
0: Além de ser basicamente um combustível para carro de consumo, Isso, além disso, né? É, dizer, carro disso, de né? Passeio, é desculpa, porque não. os
1: primeiros caminhões a álcool que, que demagogicamente foram colocados no mercado, eles gastavam dois litros de álcool por um quilômetro rodado que foram vendidos para as usinas aqui, né? E nem eles querem, nem eles aguentam com o álcool que eles produzem mover um, uma coisa dessa, né? Manuel, estamos chegando ao final... <risos> E
0: aí a pergunta assim, estamos num momento crítico, né, do país. Como é que você vê aí o horizonte para as abelhas em 2019?
1: Olha, se você confirmar, é um dos candidatos aí que realmente propõe a extinção do Ministério do Meio Ambiente, a liberação do do pacote de veneno, dos agrotóxicos, de subordinar o Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério da Agricultura, a gente vê um um triste fim da apicultura brasileira, eu acho que um um retrocesso medonho né, da questão ambiental, né, que nós estamos num momento cada vez mais crítico né, pelo desmatamento, até por afetar diretamente o ciclo das chuvas, né? Quer dizer, vai comprometer a própria agricultura, né? Dizer, então, acho um momento, assim, muito triste, né? Muito perigoso, né? Que a sociedade vive, né? É, se, se confirmar os resultados de, 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 desses candidatos ser eleito, né?
0: Bom, é, terminamos esse programa, né? Que vai ao ar aí na semana que antecede as eleições... A gente acha que é fundamental a mensagem, né? que os eleitores leiam né? com calma, com consciência, as propostas. Né? Sim. O Brasil já passou por experiências de candidatos salvadores da pátria, então é, é importante aprender um pouquinho com a história. E só podíamos agradecer muito o Manuel Tavares, parceiro desde a criação desse programa, de participar aqui com a gente
1: nesse momento. Muito obrigado, mano Eu que agradeço muito estar aqui. É um grande prazer sempre falar com os nossos ouvintes.